0: 下面让我们欢迎来自新西兰奥克兰的李婉彤小童修与我们分享。年仅九岁的李婉彤小朋友，从五岁开始参加法会学佛念经，如今善良乖巧，知音懂果，在观音堂参加义工，令人赞叹法喜。让我们掌声欢迎。
1: 从来不离开我，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世菩萨摩诃萨，感恩十方一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩敬爱的大慈大悲卢台长爷爷，感恩敬爱的爷爷奶奶、叔叔阿姨们。大家好，我叫李婉彤，今年九岁，我跟大家分享我学佛的经历。和体会有不如理不如法的地方，请大慈大悲观世菩萨慈悲原谅。二零一二年，卢爷爷第一次来奥克兰开法会，那时我才五岁，我们全家都参加了法会。我姥爷是我家第一个念经的，没多久我也跟着念经了。念经以后，我主动要求吃全素。我还会在观音堂共修时候上台念诵整篇的白话佛法。我在2015年4月19日开始念了第一张佛教经文组合小房子，到2015年底我已经念了一百三十张小房子、哎。二零一五年六月，我和姥姥、姥爷一起参加了非常殊胜的香港法会。可是这时妈妈得了重病，乳腺癌晚期。我们七月中旬回到奥克兰。妈妈虽然重病缠身，但她非常坚强。每天晚上和我一起读卢爷爷的佛学小故事。我非常喜欢卢爷爷讲的这些小故事。它使我明白了很多人生道理。通过学佛念经，我和老师同学的关系也越来越好。二零一五年，我获得了学校颁发的电脑数学金牌。去年圣诞节的时候，爸爸带我到彩和乐园玩。我们进入一个长长的深洞，里面很暗，很多鬼怪的模型。我当时很害怕，回到家后好像变了一个人，一点小事就会大哭大闹，看什么都不顺眼，说些不是我这个年龄孩子说的话，家人都控制不了我。我闹过之后，我自己都不知道干了什么。尤其是三神和初一，我闹得反而更凶了。八个多月没有念经，上学经常迟到，甚至哭闹不愿意上学，妈妈为我伤透了心。病情也加严重了，天天躺在床上，腰腿痛得特别厉害，大小便都不能自理了。妈妈住进了医院，我还是担心妈妈。我让姥姥给妈妈带去我做的祝福卡，上面写着：“妈妈一定要坚强，早日康复。”妈妈心里可高兴了。妈妈说：“只有运用心灵法门的喜学、念经、放生三大法宝，才能解决我的问题。”姥姥为我的要经者烧送六十多张经文组合小房子，老姨在国内帮我放生，姥姥在家里最忙了，做家务还照顾不能自理的妈妈，还帮念妈妈念经。姥姥为了让我尽快好起来，又担起了我念经的重担。姥姥每天上香时。祈求大慈大悲观世菩萨妈妈保佑我早日学佛念经，不要断了慧命，长大后成为弘法度众的好佛好佛子。姥姥每天为我念经，做了一个月的劝导声文。七月份的时候，我有了明显的好转，但还是不肯念经。但我非常喜欢参加观音堂的活动，做义工。九月中旬，我过生日。全家都鼓励我，给我买了好多生日礼物。菩萨妈妈不放弃我这个迷路的小佛子，我又开始念经了。九月底两周假期，我在家里念经、做作业、帮姥姥做家务，还积极地参加观音堂组织的活动、做义工。我过了一个非常开心、有意义的假期。我一定要好好学佛、念经，学习卢爷爷的白话佛法，做一个懂事的好孩子。都为姥爷、姥姥和妈妈分担一些。我也希望妈妈早日康复，让妈妈带我们全家出去弘法度人。我也希望有更多的爷爷、奶奶、叔叔、阿姨、哥哥、姐姐和小朋友们一起学佛念经。谢谢大家，我的分享就到这里，感恩，再次感恩大三倍救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨。感恩敬爱的大慈大悲台长爷爷，感恩敬爱的爷爷奶奶、叔叔阿姨们。
0: 来自新西兰惠灵顿的 Grant 郭同修与我们分享，身患
2: 肺癌的郭同修通过心灵法门三大法宝，在
0: 明台长加持点化之下，神奇康复好转，让我们掌声欢迎
2: 。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法，感恩忘我度众的恩师卢君宏台长，非常感恩今天有机会让我站在这里讲述我得病及治疗的经过，是心灵法门及观世音菩萨。让我度过了这次劫难。回想进入心灵法门念经吃全素已有三年，有次在墨尔本法会结束后，台长在欢盛人群中要离开时，却在我面前停下来，对我说：“老伯伯，不管过去怎么样，从现在开始。”要多念经。另外一次是二零一五年十二月十四日，在马来西亚拜师，在接受弟子证书时，旁边都没有声音，轮到我时，台长又轻声的对我说：“老婆婆要多念经。”我知道，台长一定看出我有业障。要多念经消除。今年我六十九岁，是三六九的生日关节。在生日前三个月，及生生日后三个月，哦，生日后，我各念了六十九章的小房子，度过这个生日关节。可是报应时间一到，业障还是爆发了。六七月的惠灵顿天气，大雨还寒，有时风雨交加。有一天，我觉得呼吸困难，上气不接下气，还伴着有哮喘的声音。看了家庭医生，照了 X 光，发现右肺积水几乎十分之九，快淹到心脏了。加一看到严重，随即联络罗哈， Loha, 就是夏哈特医院的胸腔科医生。第二天我就到医院就诊。去医院的路上，我一路就念，不停的念大悲咒。到了医院，医生在我的右背后钻个小孔，用管子抽出了约两大瓶牛奶。灌那个量的积水，医生看问我以后，问我有没有被人打到，有没有被什么车子撞到，有没有摔到，问我有没有吐血，痛不痛，我都说没有。在夜里，护士每每个小时来帮我量一次血压，测体温，还检查流出的积水，一直问我疼不疼。叫我说疼，不要客气，要讲出来。他随时给我止痛药，可是我都一点都不觉得疼。这次抽取的积水化验没有查出有癌细胞，但照了 CT 发现右肺长了肿瘤。隔了两周再次到医院，又抽抽出相同量的积水，又是两大牛奶瓶的积水，很吓人的。这次化验的结果确定是癌。当医生告诉我时，我没有激动，我平静以对，我还点头微笑，表示我知道了。他用讶异的眼光看着我，以为我听不懂英英文。即使是因为我知道菩萨在保佑我，我知道如何面对他。医生说，为了不让积水再发生。要把积水的夹层涂药，把它粘合起来。希望我下周再来做一次手术。做手术前，医生告诉我，手术后约三到四个小时之内会痛、会发烧。我还是一直念着大悲咒，我一直没有觉得痛，也没有发烧。我知道菩萨一直在保佑着我。一位年轻的医生对我说 ：“You r lucky。”你很幸运。”主治医生对我说：“你是勇敢的人。”其实都是观世音菩萨在保佑的。这家医院的工作到这里结束，他现在要把我转到威廉顿医院的肿瘤科。在等待期天，我一直求菩萨保佑，不要让我有化疗、放疗。哦，也不要做手术，求菩萨能用最好的方法来帮我治疗。其实我真不知道还有什么其他更好的方法。在这段期间，我太太一方面透过秘书处，在台长百忙中帮我看图腾。台长开示，有个节，有灵性，不会有大问题，要多放生。许大愿，小房子至少四百八十张以上。同时，在上海师兄的帮忙下，我放生了三万四千五百二十六条鱼。小房子到九月十八号已经烧送了五百张，其中我用了自存的小房子有一百多张，现在我继续在烧送中。我许愿，求观世音菩萨。帮我消灾延寿，今生今世永远跟随观世音菩萨，修心学佛永不停息，度更多的有缘人念经消灾消除业障。终于面对威灵顿肿瘤科的主治医生，他打开电脑，看着我肺部的肿瘤对我说：“你的肿瘤。”不适合做手术切除，也不适合做化疗，不适合做放疗。他停了一下，看着我，谢谢。幸好你得的是这种癌，是肺腺癌，是因为基因突变引起的。你现在只要一天吃一颗药就可以。这是香港人发明的药，临床证明非常有效。我告诉医生，这是我正正是我求观世音菩萨求来的，求菩萨保佑。果然正如我愿，感念大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。我吃下第一颗药后，第二天我就可以深呼吸，不然我一呼吸就咳嗽，气息不了很多。我因为咳嗽引起的胸痛也消失了，吃下第二颗药后，我已经丧失的食欲也恢复了，此后感觉越来越好，一直到现在这个状况。谢谢。以上手术让我见证了心灵法门，大慈大悲。作为弟子的我们，实在枉费人生这一招。让我引用台长白话佛法中的几句话，与大家共勉。你在渡人的时候，就是在渡你自己。我们一到人间，我们就有业障了。逆境来时。当是菩萨对你的考验和考试，报应时间一到，逃也逃不掉。你今天没生癌，不代表你以后不生癌。最后，再次感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩卢春台、卢卢军宏台长恩师，感恩大家，谢谢。
0: 下面，让我们欢迎来自新西兰奥克兰的 April 同修与我们分享，在怀孕期间被诊断为淋巴癌晚期的 April 同修，曾经一度陷入绝望，是心灵法门使他一步步战胜病魔，重获新生。让我们掌声欢迎。
4: 心灵法门帮助我从绝望走向希望，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世一切诸佛菩萨摩诃萨，感恩南无金刚龙天护法菩萨，感恩大慈大悲忘我弘法的恩师卢君宏道长，各位有缘佛友，各位亲爱的同修们，大家好，我是来自新西兰奥克兰的同修 April。很高兴，很感恩能在这里和大家结下如此殊胜的善缘，跟大家分享我自修行心灵法门所收获的喜悦。我的故事要从两年前说起，那时候我怀孕八个月，正当所有的家人都在为新生儿的到来而欢喜的时候，噩耗侵熟了我整个快乐。那是我毕生难忘的一天，丈夫因为低烧一起去医院。被医院要求留院观察。我到家没多久，就接到丈夫从医院打来的电话。当时三十岁的他，一个满心欢喜的准爸爸，被确诊为非霍金性 T 细胞淋巴癌。简单的说，第一期到第三期是淋巴癌，第四期就是大家熟悉的白血病。一切来的是那么突然，我当时脑袋已经空了。忽然想起，从小妈妈就教我，遇到困难或是危险时，就默念请大慈大悲救苦救难的观世音菩萨救救我。于是他跪在地，不停地默念。忽然脑袋一亮，然后开始思考：第一，我一定要保证我肚子里不足月的宝宝的安全；第二，我再怎么难过，最难过的那个人也不会是我，而是我丈夫的亲生母亲。这个家需要我支撑起来，我不可以倒下。那个时候我才明白，绝望是多么的可怕，就像一个无底洞，一旦心甘情愿地钻进去，便越走越黑，出不来了。如果当晚我不停地胡乱思考，有可能就朝着绝望一走到底。感恩观世音菩萨在最关键的时刻把我从绝望黑洞旁拉了回来。第二天一早。我收拾好悲伤的心情，带着所剩不多的正能量，赶往医院，接受主治医生的正式宣判。后来我才知道，我爱人的主治医生是这边特别有名的血液科专家，真的很幸运能成为他的病人。医生查完房，我坐在病床房的窗户边上，这时候我看见了彩虹，我随即心情平静了许多，于是我把彩虹拍了下来。后来我学习佛法后才知道，菩萨都是踩着彩虹下来救助众生的，只是当时不知道，一切都是菩萨妈妈的慈悲。一切按部就班，藏婆很快完成了六次化疗，在奥克兰医院排期开始最后的自己骨髓移植的大化疗。基本程序就是把好的细胞和坏的细胞都降到最低，再重新输入自己的好的骨髓细胞，就像重生一样。这项治疗是非常受折磨的。按丈夫的话说，就是感觉自己已经很接近死亡了，然后感恩观世音菩萨，自己被拽了回来，相安无事的过了2015年大半年。我本人开始吃素，之后我不断地劝说丈夫吃素。当时的他只是一个月吃两天素，而我不断地解释，不要再去伤害别的动物，这样留在这个世界上就不会有新的冤亲在住。这样才能长久。丈夫同意吃素了，但是并没有许愿。在圣诞节附近有了复发的相关症状，身上的伤口两个月都没有愈合，这让我非常紧张。因为他刚到三十三岁，为三十三岁念的五十张小房子显然是杯水车薪。值得一提的还有当年的法会，我听说法会做义工功德很大。我做义工在法会开始的时候就跟菩萨说。希望我能把我参加法会的功德给我的丈夫，帮助他身体恢复。送台长的时候，台长就在我的眼前，我很想和他握手，但是由于身边有一位信众情绪失控，往上挤，无奈之下，我只能用手去保证一条通畅的路，失去了一次和台长握手的机会。然而，每过几天，我的丈夫竟然梦见台长在梦里和他握手，而。迷茫的她看见自己在梦中穿的是一工服，丈夫没有亲眼见过台长，却能说出台长身边的护法，这一切的一切都真实不虚。转眼就到了二零一六年，等来的是主治医生再一次噩耗，被告知有九成几率是复发。我只记得那是一个星期五，我无助的打电话给露露师兄，他坚定的告诉我，这个周日和周六留出来就是给我的丈夫许愿的。如果周末我和丈夫真心实意愿意许愿吃全素，给丈夫放生一万条鱼，念至少八十八百张小房子，下周的结果一定会不一样。他反复地说着一定会不一样。我把师兄的话转给了丈夫，他竟然很爽快就答应了。于是第二天我们来到观音堂许愿，然后我帮丈夫清理伤口。一个被脓包包裹了两个月的伤口，许完愿就愈合了。这个现象给了我很大的信心，觉得丈夫是有救的，开始了疯狂的助念小房子，一次性就放了一万条鱼，并且还在慢慢的继续放生。另外一方面，检查结果结论从九成概率的复发变成了不可排除有复发可能，因为在脖子的两侧确实有活跃的不好的细胞，但是在别的地方都没有了。丈夫治疗方案在不断的商讨中，就这样一个月又一个月，医生都非常担心我丈夫的病情恶化。转眼就来到了六月中，于是安排了一次全身扫描，扫描的结果跟一月份结果一模一样。没有任何的恶化迹象，这个现象在医生看来简直是不可能的，于是只能继续观察，不实施任何治疗方案。九月二十三日，三个月前定好的复查，检查结果让血液科专家开始质疑自己，用他的原话说：“我不知道该如何解释这个结果。”这个结果让他开始怀疑自己最初的判断。他说：“目前什么都不需要做，继续观察即可。”另一位专家团队的基督教成员甚至说：“你让我想为你祈祷，太不可思议了。”其实吃素以来，我问过丈夫：“你觉得用一口肉换来陪儿子慢慢长大，陪我慢慢变老，值得吗？”他想也没有想就说：“太值得了。”虽然丈夫的病正在康复中，但是目前的这个结果。希望能让更多的人看见我们的故事，明白没有不可能的改变，就是看改变的决心有多大。还想跟大家分享的就是，经历过这些，知道人最怕的就是绝望。希望还在绝望边缘徘徊的朋友们，能尽早的闻见佛法，修行心灵法门，离开绝望。因为心灵法门一定会把实修精修的众生推向希望。我的分享就到这里，谢谢大家。
2: 下面让我们欢迎来自新西兰奥克兰的李琦真真红修与我们分享，在天镇即将到师之际，修师工作的成就，操作心理法的三大法宝，重新面临企业创生，灾区十大有求必定，各地找到如意的工作，让我们掌声欢迎。首先，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩大慈大,大,大,大,大,大悲、忘我助众、无私财长，感恩今天的诸位来宾。今天我要和大家分享的是，我是怎么通过运用心灵法门的三大法宝，在签证到期前两个月内找到工作的。并成功申请到工作签证。我从二零一三年四月开始学习心灵法门的。自从我学佛念经以后，整个人就感觉越来越顺。我第一次感受到佛法带来的震撼，是在二零一三年参加雅思考试的时候。尽管当时我发生的非常糟糕，我还是通过念经许愿。放光出的三大法宝，以七分的总成绩顺利的通过了雅思考试。二零一四年年初，我来到奥克兰上学，参与了奥克兰关东堂的筹建工作。无论学业多么繁忙，我每天都坚持诵经。周末或是每当关东堂有大型活动的时候。我都会积极报名参加一些、嗯、毕业之前，我只用了两天的时间就找到了一份工作，顺利拿到学生工签以后，我又用了半年时间跳槽到,到了一家规模比较大的本地公司。那时的我，无论是工作还是生活都非常顺利，一切的一切好像都在按照计划进行。但是人生在困境之中，就容易洋洋自得，进而迷失自我。我也不例外。在得到新的工作以后，我整个人都飘飘然起来。这种状态一直持续到了今年的二月。二月二十五号那天，我突然被老板告知，公司已经决定在两个月后，也就是我签证到期的时候。跟我结束我的合同，当时正值新西兰的盛夏，但是在听到这个消息之后，我整个人浑身发冷，大脑一片空白，完全不能想象这一切是难是真的。过了一会儿，我又变得极其愤怒，因为公司在没有跟我个人做过沟通的情况下，单方面做出这种决定，是让我完全无法接受的。可是我嘴上还是说不出话来，呼吸加快，胸口发闷，感觉快晕倒了。过了好一会儿，我才恢复正常。从老板办公室里出来，我整个人备受打击，完全不知道应该去做些什么。心神不定的我，就把这件事情说给了一位同修听。同修在电话中告诉我
5: ，千万不要有想放弃和退缩的念头。而且还要在菩萨面前许愿，并且利用这段时间多念经、多做功德，同时继续寻找工作。当下的情况虽然非常糟糕，但是你要记住，一定要有信心，因为对于我们学佛人来说，命运是掌握在我们自己手中的。在异国他乡突然遇到重大变故，无论是我身边的朋友。还是远在大洋彼岸的亲人，都是心有余而力不足。但是我很庆幸有同修的陪伴，有观世音菩萨的三大法宝——念经、许愿、放生，我并不是孤立无援的。当天晚上，我就开始为老板念诵解结咒和心经，请菩萨帮助化解我和老板之间的恶缘，让他们能够改变主意。再给我一次机会。第二天，我又去找老板沟通，但是结果还是非常的令我失望。老板再次强调，这是公司的最终决定，没得商量。当时由于我公签所剩的时间实在太短，而绝大多数的公司都不都不愿意雇佣一个签证情况这么不稳定的人，所以我面临着很有可能要回国的处境。想到自己来新西兰上学、工作所付出的努力，我不甘心放弃，决定咬牙坚持下去。在同修的鼓励下，我做了三手准备：第一，努力工作，尝试让公司改变主意，继续雇佣我；第二，积极寻找新的工作；第三，如果实在不行，就开始申请旅游签证，暂时留在新西兰，再做打算。我从三月一日开始正式投简历，两天后就得到了两个面试机会，但都因为公签所剩时间太短而被拒绝，并且还被明确告知，像我这种情况是一定不会找到工作的。此时的我，眼睁睁地看着时间一天一天的过去，心里万念俱灰，每天生活在恐惧和不安之中。同修建议我把功课里的《心经》增加到四十九遍，并且祈求菩萨能够帮助我开启智慧，打开心结，让我能够用一颗平常心来看待当下的困境。我下班后也会常常赶到观音堂来念经祈求，反思过往几个月以来顺境时的粗心大意，再加上同修的开导。两周后，我渐渐走出阴影，也彻底打开了心结，心里的包袱卸掉，我整个人都轻松了不少。三月末，我又接到了一个面试，在面试之前，我就给未曾谋面的面试官念诵了《解结咒》和《心经》，整个过程非常顺利。第二天，我就被告知进入了下一轮面试。第二轮面试。我准备的也很充分，整个过程都很自信，而且在面试结束的时候，我还得到了其中一位面试官的高度认可。但我并没有掉以轻心，回到家就开始每天念诵准提神咒和心经，还有解结咒给我的两位面试官。时间一天一天的过去了，没有任何消息。我发给面试官的邮件也是石沉大海，眼看我的签证就要到期了，我实在等不及，就直接给面试官打了一个电话，结果被告知他们已经雇佣了另外一个不存在签证问题的人。挂断电话，我终于意识到，此时再去找工作已经没有任何意义，留给我走的路就只有去申请旅游签证。这样我反而倒是放松了下来。这段时间，我通过念经、学习白话佛法，并且积极的在观音堂做义工，得失心已经放下，心情比较平稳，也不像以前那么难过了。就在我开始准备申请旅游签证的时候，奇迹发生了。四月十一号，我正在打电话和中介咨询办理旅游签证的时候。一个陌生的号码打了进来，我当时并没有理会。过了一会儿，手机又传来了收到新邮件的提示音。当我打开邮件时，短短的一句话让我瞬间热泪盈眶。邮件里写着：“请问你现在还对你之前申请的职位感兴趣吗？如果是的话，请尽快联系我们。”我简直不敢相信自己的眼睛。因为这封邮件正是来自之前拒绝我的那家公司。当我在电话里提醒他们我的签证只剩下仅仅两周的时候，没想到对方很坚定地告诉我，他们非常乐意帮助我申请工作签证，并且让我第二天就去签合同。这简直就是奇迹！在那一刻，我真切地感觉到了什么是菩萨显灵。当天晚上下班后，我马上赶往观音堂上香礼佛，感恩菩萨。我跪在菩萨面前许愿：今生今世，我一定会精进学佛，终生吃素。也希望能够在合适的时候和场合，把我的亲身经历和有缘众生分享。我的故事在旁人眼中，无疑就是奇迹。但殊不知，奇迹其实是靠我们自己去创造的。佛法改变命运，真实不虚。同时，我还懂得了，人在逆境时切记忍耐，顺境时切记收敛，得意时切记看淡，失意时切记随缘。善恶一闪念，得失一瞬间。学会用佛法指导人生。受益无穷。心灵法门的三大法宝：念经、许愿、放生，是观世音菩萨赐给我们的灵丹妙药。只要我们依教奉行，正信正念，运用三大法宝，就可以逢凶化吉，改变命运。如果您有缘听闻观世音菩萨，有缘结识心灵法门。请一定要珍惜缘分，好好修行。我相信奇迹也一定会发生在您身上的。再次感恩。